0: La pandemia causa pobreza en mexicanos También habrá clases presenciales aún en semáforo rojo Y el Barça le canta las golondrinas a Lionel Messi Es viernes 6 de agosto, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza no solo estamos listos, también eufóricos porque por lo menos en fútbol tenemos el bronce.
1: Así es, Maca, buen día. Eh, justo rayando el momento en el que estamos saliendo al aire, México le está ganando a Japón para sumar una cuarta medalla de bronce en los Juegos de Tokio.
0: Por lo menos una pequeña alegría antes de empezar en este tema, porque las cifras que ha arrojado la pandemia en México son muy tristes. Entre 2018 y 2020, el número de personas que viven en situación de pobreza pasó de 51.9 millones a 55.7 millones, una diferencia de 3.8 millones según el Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social. El secretario ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, reconoció que las transferencias del gobierno fueron insuficientes para compensar la caída en los ingresos de las personas. Los estados en donde se incrementaron, más el porcentaje de personas en pobreza fueron Quintana Roo, Baja California Sur y Tlaxcala. El Coneval considera que la crisis que ocasionó la pandemia por COVID-19 profundizó los retos de la política de desarrollo social en ingreso, salud, educación y alimentación. Bueno, pegó durísimo a los estados que viven especialmente del turismo como Quintana Roo o Baja California Sur, Javi.
1: Así es, Maca. Esos fueron los más golpeados, pero el golpe lo vimos a lo largo y ancho del territorio nacional en los 32 estados. Eh, además de los ingresos, el Coneval considera seis carencias para la medición de la pobreza, que es rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social Calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. Y en todos los indicadores hubo bajas, más en pronunciada, por ejemplo, en las de acceso a servicios de salud. Y pues, sin duda, también un duro, un golpe muy duro al gobierno federal, ¿no? Porque, pues, en sus primeros dos años de, de gobierno, pues está enfrentándose a lo que el Coneval marca como un aumento en la población de. Eh, personas en situación de pobreza en México.
0: Sí, datos bien duros, la verdad, este reporte que presentó el Coneval abarcó el periodo de 2018 a 2020, Javi, y toma como referencia la información vertida en la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares eh, que hace el Inegi. Lo que sí es que, y queda clarísimo, las transferencias del gobierno no fueron suficientes para compensar la caída en los ingresos laborales de, de las personas. Todas estas ayudas del gobierno se quedaron chiquitas.
1: Exactamente, y sobre todo en la, en la población más pobre, porque si bien fueron los más favorecidos en términos proporcionales, tampoco les fue suficiente como para poder mejorar su condición socioeconómica. En términos generales la pobreza aumentó 2%, eh, pasa de 41.9% a 43.9% eh, de la población que están en situación de pobreza, y la pobreza extrema también tiene un aumento de 7% de la población a 8.5% ciento.
0: Pues cabe aclarar lo que tú dijiste, ¿no? Eh, Javi, ¿de dónde salen estos datos? Porque de pronto la verdad es que nos escupen y nos escupen números y no entendemos muy bien de dónde salen, cuándo se levanta este, esta encuesta, ¿no? Bueno, eh, fue levantada entre agosto y noviembre del 2020, por lo que sí contiene información sobre la afectación de esta pandemia en todos los hogares del, del país.
1: Sí, particularmente eh, porque tiene que ver con que esto se toma después de lo que fueron las mayores restricciones en la economía o las, la suspensión de actividades, que eso fue pues en los meses de abril, mayo y junio de 2020. Eh, quizá por eso también el, el Coneval pues, hace la, la el vínculo entre este aumento en la población de pobreza con la pandemia como una, de las, como una de las causas. Pero también hay algunos datos, ya si lo, lo vemos a nivel estatal, este esta, eh, aumento es generalizado. A lo mejor algunos estados pudieran reportar que se mantienen estables en términos del porcentaje de su población o que tienen reducciones mínimas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo de Durango. Eh, en, en la, si medimos la situación de pobreza en general en Durango, eh, cambia de 38.8% a 38.7% entonces las autoridades ahí pueden decir bueno, pues por lo menos se mantuvo estable pero ya si lo trasladas a números reales, a números brutos, viendo cómo también aumentó la población en general en el estado, resulta que son 15 mil personas más en situación de pobreza, simplemente porque hace dos años había menos habitantes que ahora
0: Sí, porque ya cuando lo, lo ponemos así, es cuando realmente lo entendemos y es como un Ay güey. Si
1: sí, ya no es una ¿No? cuestión de porcentajes. No es Aquí estamos porcentaje. hablando casi cuatro millones de personas más que pasaron a vivir en situación de pobreza.
0: Bueno y otros tantos dejaron la escuela. Javi, ¿tú ¿tienes información sobre eso? Porque pues parece que sí. Si llueve, truene o relampaguee, las clases presenciales van a estar.
1: Así es. O haya semáforo rojo. El subsecretario de salud Hugo López-Gatell anunció que se harán ajustes al semáforo epidemiológico. Para considerar al sector educativo como parte de las actividades esenciales, por lo que no estaría sujeto a restricciones según el color que se presente en las entidades. Eh, ya por los estados empezamos también a ver algunas decisiones en Nuevo León. Por ejemplo, se ordenó el cierre hasta nuevo aviso de antros, bares, centros nocturnos y espectáculos masivos. El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Oca Vasos, dijo que tampoco habrá ceremonias de grito de independencia, cambio de poderes o informe de gobierno. Pidió también a los alcaldes que el dinero de esos eventos se destine a temas relacionados con la salud se espera que también otros estados en el curso de este fin de semana vayan a ser puestos en color rojo en el semáforo epidemiológico. El gobierno de Guerrero ya anunció que a partir de lunes pasa a este color porque la tercera ola sigue imparable. El número de casos nuevos reportados este jueves por las autoridades fue de 21569. mil nueve.
0: Sí, Guerrero, me parece que se va a rojo el, el sábado y Nuevo León, si sí, el, el lunes también tenemos que esperar, hoy es viernes, hoy hay conferencia, ¿no? Por parte de la, del gobierno de la Ciudad de México. Se había anunciado que íbamos a estar dos semanas en este semáforo naranja, pero podría quizás haber cambios y nosotros, pues en la Ciudad de México, regresar al, al rojo. Dichoso, entre comillas, dichoso tú que no te encuentras en un estado por ahora que esté cerca del rojo.
1: Eh, no, pues estamos en amarillo, pero esto, esto se está moviendo en cual, eh, eh, muy rápidamente. Por ejemplo, vuelvo al caso de Durango. Durango le duró al gusto del semáforo amarillo como una semana y luego ya eh, está pasando a, a rojo. La, la tercera ola se está eh, volviendo muy, muy acelerada y las principales eh, indicadores que están aumentando, hay que recordar que el, el semáforo epidemiológico eh, tiene varias categorías, una categoría es tasa de hospitalizaciones, por ejemplo, otra es tasa de defunciones y otra es el ritmo de transmisión del virus y ahí es en donde se están dando los indicadores más altos, en la cantidad de casos nuevos, en el porcentaje de pruebas que están saliendo positivas, en la tasa de transmisión efectiva del coronavirus y eso es lo que está impulsando a los estados. También estamos viendo algunos estados que empiezan ya a ver saturación de los hospitales, pero... Me, me llama la atención eh, esto, esto que comentó el subsecretario Hugo López-Gatell, Maca, de decir, vamos a considerar la actividad, la actividad educativa como esencial. como esencial para efectos del semáforo epidemiológico. Eso prácticamente significa que el semáforo es lo que Hugo lópez Gatel quiere que sea.
0: Bueno, o, o tantito más arribita y el que lo comunica es el subsecretario. Esa es la verdad. En medio de esta plática que estamos teniendo sobre los semáforos que regresan a rojo sobre hospitales, Hospitales ya saturados. Yo leí el día de ayer que en la Ciudad de México, por ejemplo, el hospital español está cerca de estar saturado. En medio de todo esto, estamos teniendo esta plática sobre cómo ahora las clases presenciales son consideradas como una actividad esencial eh, bueno, en esta reunión que tuvo con los gobernadores ayer el subsecretario que estaba también Olga Sánchez Cordero la secretaria de Gobernación apareció también Delfina Gómez eso, eso creo que es como un no un comeback eh, Javi, pero bueno, eh, por lo menos ya habló al respecto ¿no? Eh, platicó con los gobernadores le dijo que pues ya está Sosteniendo un diálogo permanente Con las representaciones sindicales Magisteriales de absolutamente todo el país Para garantizar un regreso Seguro a las escuelas Así lo dijo, también dijo que el regreso uh, Pues a los salones de clase Atiende a la necesidad de los alumnos de contar con espacios amigables que es cierto propicios para socializar, para reducir el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante el confinamiento. También dijo que se respetará el derecho de cada familia a decidir sobre el regreso presencial y creo que aquí tenemos todos el corazón dividido
1: creo que bueno aquí hay varios puntos uno así como decir es que consideramos a la educación actividad esencial como si antes no lo hubiera sido eh, vamos no estamos realmente hablando de eso a mí se me hace que Hugo López Gatel nunca ha convivido con el sindicato de maestros y no estaban tomando en cuenta también la oposición que los maestros pudieran empezar a tener a regresar a los salones de clases en medio de la tercera ola a pesar de que ellos están vacunados pues los alumnos no están, los alumnos son eh, vehículos de transmisión del COVID. Y al parecer ni estarán. No, y ni estarán si, si se hace la voluntad del subsecretario de Salud. También se han empezado a dar casos en, en, de maestros que manifiestan cierta desconfianza o escepticismo sobre la vacuna que les aplicaron la, la Cancino eh, y están ya hablando de, de, de pedir que se les apliquen refuerzos. Entonces creo que aquí van a entrar muchos elementos en la mezcla. Eh, una cosa que también me resaltó de esa conferencia con los gobernadores que comentabas que había tenido la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es que ella dijo que con unión y solidaridad y unidad se iba a atajar la pandemia y Qué romántica. yo diría no. La pandemia se ataja con vacunación y si no se acelera la vacunación, no vamos a salir de esta.
0: Sí, con la ciencia, no con buena voluntad. Bueno, y rápido para ya cambiar de tema, según últimos datos que publicó la UNESCO, y es terrible. Más de 888 millones de niños de todo el mundo siguen hasta hoy sufriendo interrupciones en su educación por este cierre total. O parcial de las escuelas. Entonces, bueno, pues hablaremos mucho de eso y otra para acabar con Corona News. Reino Unido ya nos incluyó también en su lista roja de prohibiciones de viaje y empezará eh, pues a partir del domingo 8 de agosto. O sea, esto significa que ninguna persona que haya estado en México los últimos 10 días puede ingresar al Reino Unido. La embajada británica informó que en esta ocasión no se aplicarán las exenciones habituales como viajes esenciales o por motivos de trabajo. Ahí está, para que, quede, para que quede claro y muy completa esta sección que parece que se llama Corona News. Javi, y ahora lo que retumbó en las redes sociales el día de ayer y es que... Pues cortan Messi y el Barcelona. Ya lo veíamos venir, Javi, y se confirmó ya. El delantero Lionel Messi no jugará más con el equipo de Barcelona. El club dijo que se llegó a un acuerdo con el jugador para renovar el contrato, pero obstáculos económicos y estructurales de la Liga Española Impidieron que fuera posible oficialmente el contrato de Messi terminó el 30 de junio, pero las negociaciones se aplazaron mientras él participó en la Copa América que se realizó en Brasil, ahí en donde todos salieron contagiados y eh, pues hay que recordar que ahí sí la selección argentina ganó este torneo.
1: Te iba a comentar justo que si por alguna razón Messi termina en la Premier League y tú tenías ganas de ir a verlo, pues te vas a tener que esperar porque no te van a dejar entrar.
0: Exactamente. Pero
1: la, la forma en que circuló la noticia creo que nos da una idea de la magnitud de lo que es el fenómeno de Messi, no nada más en lo futbolístico, al final de cuentas es el máximo goleador en la historia del Barça con 672 goles, sino también en lo económico. No, porque el, el valor de mercado de Messi, de acuerdo con estimaciones del Centro Internacional de Estudios del Deporte, ascendería a 54 millones de euros, unos 1.200 millones de pesos.
0: Y la relación con Messi y el Barça ya estaba totalmente rota. Yo creo que desde el año pasado, cuando pues prácticamente se estaban peleando y Messi dijo que se iba del Barcelona, así lo dijo. Eh, ¿Cuánto se van a dar cuenta, Javi?, que en realidad le iban a Messi y no al Barcelona.
1: Creo que más bien va a depender de dónde termine. Eso es lo que más curiosidad me da. Creo que esto ¿A dónde finalmente era algo que, como, exacto. Como tú dices, ya se veía venir. Y entonces eh, lo que más estaría ahorita eh, generando curiosidad es dónde va a terminar, porque quién le va a pagar. Lo que vale.
0: Exactamente. Por ahí, los memes han sido fantásticos, ¿no? Eh, uno de un mensaje directo entre el PSG y este y Messi, en donde le ponen hola, ¿no? Le pone el equipo y él solamente contesta no. no. Vamos a ver, porque Messi se va a dar su taco. En una de esas que me lo manden como refuerzo al América, no me molestaría.
1: Lo podríamos utilizar también en el Santos, no te creas.
0: Mira, ahí sí vamos a pelear.
1: No, pero mejor ahí le dejamos. Vamos a quedarnos en el, en el tema deportivo, pero vámonos a otros temas menos eh, controvertidos. Eh, este fin de semana terminan ya los Juegos de Tokio. Maca, sin duda atípicos como nunca los habíamos visto por el simple hecho pues de que no tuvo espectadores y ya estaremos analizando más adelante los eh, los datos de México la actuación los highlights de todo este evento, pero es sin duda unos juegos para la historia.
0: Pues sí, para la historia, para muchos atletas mexicanos y para la CONADE quizás, para esta administración de la CONADE, para el olvido. Javi, la verdad, yo estoy un poco feliz de que se acaban. Yo ya no podía con más decepciones. Yo sé que se enfrentan a muchos retos nuestros deportistas que tienen a todo un sistema en su contra porque al menos así parece, ¿no? Este proceso lo vivimos entre chismes, intrigas y errores por parte de las distintas federaciones, por por parte de, de la CONADE y yo sí estoy feliz de que, de que se acabaron y con mucha melancolía, Javi, también por otro lado, porque yo había vivido otros procesos olímpicos tan feliz y enganchada que estos fue, fueron como... Meh.
1: Creo que por, por distintas razones, y ya se había estado generando, la, la como disminuyendo la, la expectativa. ¿Cuáles son los las, las primeros juegos de los que tú te acuerdas?
0: Mira, de los que me acuerdo ya, o sea, ya grandecita, sin duda creo que fue Sydney 2000, fue la primera vez, Javi, que... Que, que pude saber lo que significaba que México se llevara una medalla de oro y fue gracias a Soraya Jiménez que de pronto nos sorprendió muchísimo de ¿qué ¿En altero ¿qué? ¿qué es? A ver, espérate, ¿qué es eso? Yo me acuerdo que no tenía pues ni idea, yo tenía 14 años en Sydney 2000, Javi. Me impactó muchísimo, me emocionó, me inspiró Soraya ver la bandera ondeando por todo lo alto, que fuera una mujer, ¿no? Ahí en el, en el primer lugar, una mujer mexicana me La verdad es que sí me emocionó muchísimo y me acuerdo, creo que esos fueron los primeros juegos de los que me acuerdo con claridad y que aparte, pues por el horario me tocaba desvelarme y verlos junto con mi hermana, porque pues estábamos en vacaciones de verano y podíamos hacer eso. Me acuerdo perfecto de Bernardo Segura llevándose un oro e ignorando cuando el juez lo estaba, pues lo estaba ya amonestando y sacándole ahí eh, eh, pues una tabla roja que indicaba que no se había llevado pues deja tu bronce, no se llevó nada.
1: Nada. Sí, me acuerdo, me acuerdo muy bien de esa de esa descalificada. Justamente, la digo, eso fue uno de los eh, momentos más bajos, creo yo, para la caminata que México había dominado, porque uno de mis primeros recuerdos de, de los Juegos es justamente en, en la caminata, que creo que es el uno de los eh, grandes épicas mexicanas en, en Juegos Olímpicos, cuando Ernesto Canto entra en el Coliseo, de Los Ángeles en los Juegos del 84, seguido por Raúl González y hacen el 1-2, oro y plata para México, y luego tres o cuatro días después Raúl González se avienta los 50 kilómetros y gana el oro.
0: ¡Qué increíble!
1: Ese es uno de los momentos, eh, creo que bueno, para mí es de los primeros, recuerdo muy vagamente...
0: Fue como tu primer encuentro con el oro olímpico...
1: En esa ocasión, recuerdo muy vagamente eh, que se hablaba en, en los Juegos de Moscú en el 80, yo tenía siete años, pero no me acuerdo bien. Pero esa, esa estampa de, de Ernesto Canto y Raúl González haciendo el 1-2 en, en Los Ángeles 84, es creo que uno de los momentos más inolvidables del deporte mexicano también.
0: Pues mira, yo sí siento feo por, por los más jóvenes que estaban viendo estos Juegos Olímpicos en nuestro país y pues por lo pronto en este en esta justa no tendrán una anécdota que contar como, como tú y yo, pero sí podrían decir que la que se llevó la plata, dicen por ahí, pues fue Ana Guevara, ¿no?
1: Esa parte va a ser la más discutida, creo yo, para las siguientes generaciones cuando empiecen a recordarse si sus primeros, eh, sus primeras memorias fueron de estos juegos. De, de Tokio que bueno ya terminan este fin de semana y ya la semana que entra estaremos desmenuzando
0: exactamente haremos como un corte de caja y por suerte va a ser muy rápido en la delegación mexicana eh, pues por, por las de bronce que nos llevamos y vámonos a esto que parece fake pero pues no lo es
1: parece falso pero es real
0: y es el tuit falso, o sea, hay un fake real en el fake, eh, Javi, el tuit falso que usó López Obrador en la mañanera del jueves, y es que al hablar sobre la crisis en el tribunal electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón de haberlo insultado el año pasado en su cuenta de Twitter y mostró la publicación en su conferencia matutina, lo que nadie, absolutamente nadie en el equipo de comunicación comunicación averiguó es que este tuit es falso. Fue en octubre del 2020 cuando Rodríguez Mondragón denunció ante la Fiscalía General de la República el hackeo de su cuenta.
1: Punto. Esto no irá a aparecer el miércoles que entra allá en la exposición de la zarina de las fake news en las mentiras de la semana. Yo no creo.
0: Pues no, no creo. Yo pienso que se le se le va a ir, se le va a olvidar. Pero yo tengo otra teoría, Javi. Yo pienso que claro que sabían que eso no había pasado, pero claro que no les importó, porque el que pega
1: primero pega dos veces y perdón, pero el golpe estuvo dado. Claro, aparte los hechos eh, nunca representan un obstáculo para el presidente López Obrador en en las mañaneras. Creo que vale la pena también resaltar aquí, Maca, porque también nos dice el circo en el que se ha convertido esta conferencia de prensa, es que no había ahí ningún periodista eh, pues con la suficiente seriedad o con el suficiente contexto como para decirle al presidente que ese tuit estaba ya desmentido e incluso denunciado.
0: Exactamente, nadie nadie saltó ahí a decir, oiga, no, permítame tantito, córtele mi chavo, pero te digo que, que esto es un fenómeno que pasa muchísimo en las mañaneras y yo no sé si a ti te ha pasado, porque a mí sí, Javi, estoy escuchando la mañanera, cada mañana acabando el daily, pongo la mañanera para pues eh, darme un quemón, ¿no? Y de pronto hay tantas palabras, o sea, hay tanta palabrería que no estoy poniendo toda la atención que debería. Y creo que nos pasa absolutamente a todos. Y si te das cuenta, los dichos en la mañanera o las cosas curiosas que suceden se empiezan a hacer virales por ahí de las 11, 12 del día. Cuando ya entendimos, cuando ya nos cayó el 20, cuando a alguien sí le brincó lo que pasó pero es muy difícil que nos brinquen el momento porque ya estamos ahí nada más como enclochados con lo que escuchamos. Esa es mi teoría, la verdad.
1: Creo que sí, creo que es algo que es muy cierto. Es todo un reto también para nuestra capacidad de, de comprensión, pero al final de cuentas aquí la viralidad eh, también bueno, muchas veces viene diseñada desde, el, desde los propios temas que el presidente quiere tocar. En la, en la conferencia. Y bueno, finalmente son los temas en donde la L conviene empezar a generar un discurso. Pero lo que sí no habíamos visto es que una fake news que ya estaba acreditada como fake news fuera presentada como uh -huh. un hecho en la conferencia del presidente, es como Exacto. un nuevo piso.
0: Y denunciado ante la fiscalía. Sin duda rompieron un nuevo nivel. Pero te tengo una súper buena noticia, Javi.
1: Dime. Es viernes. Ya, es
0: viernes, es viernes y eso quiere decir que pues vamos a todos a descansar unos días, a seguirnos cuidando. Hoy más que nunca nos tenemos que cuidar, no podemos bajar la guardia más de lo que ya lo, pues más de lo que ya lo hicimos. Y hay que recordarles, bueno, no recordarles, avisarles que eh, Javi no, pero Expansión Daily sí tiene, sí tiene su Instagram y es arroba, Expansión Punto daily.
1: Yo no tengo todavía, pero a mí me pueden eh, leer en Twitter, en arroba Jagarza Ramos, los comentarios, las sugerencias también de algunos de los temas para este Daily. Maca, ¿tú dónde?
0: Oye, no tienes ni tendrás Instagram, ya más bien venos diciendo, diciendo.
1: Me estoy resistiendo y estoy tratando de, de aguantar al máximo.
0: Pues a mí me encuentran en arroba Maca guión bajo online, ahí nos leemos el fin de semana y el lunes... A primera hora, bueno, un punto de las 6 de la mañana. Aquí nos escuchamos.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.